0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクト「らち」がお送りいたしますさて8月19日はですねえー、本日の21時45分から、えー、クラブハウスにて、えっ、ー、と、まあ、ルームをお呼ばれしています。えー、よかったら、クラブハウスみやってるよっていう方が、もしいたら、えー、21時45分から、えー、来ていただけると嬉しいです。えー、私のツイッターの方でも、えー、リンクを、えー、投稿しておきますので、はい、そんな感じです。えー、ルームのタイトルがですね、えー、ポッドキャストで配信されている「そん内美術の時間」のパーソナリティを務めるッチさんをゲストに迎えてお話を伺いますということで作っていただきましたあのタイトルからお察しの通りあのマジでお呼ばれルームおすインタビューされる感じだと思いますなんかね今からめちゃくちゃ緊張していて何何何何何何何喋ればいいんだろうっていう感じですえー、ホストとして、えー、迎えていただいたのは、えー、ツイッター名だと東京美術館めぐりさんクラブハウスの名前だと佃田ゆきさんですでその方にねお声掛けいただきまして、えー、と約30分ぐらいかな、えー、話をしますので何喋ろう、まあ、一応ねあのこういう感じのことを喋りますって言われているんですけど、まあ、基本的にポッドキャストで何してるのかなっていうのをまあ、言って聞いていただくっていう感じです。なので、えー、ポッドキャスト普段聞いているよっていう方にとっては、あそうそうそういうことだよねって思いながら聞けると思いますので、よろしくお願いします。ということで、えー、今週は第160回です。ありがとうございます。私、この番組がね、60回から始めたんですよ。まあ、厳密に言うと59回から呼んでいただいて、で60回からね本格的に始めていきましたでその中には年末特番と年始特番っていうのも入っていったりして番組の回数としては100回以上更新をしていると思いますですがまあこうやってねテーマに沿って毎回喋っているっていうカウントで言うと160回100回目を迎えることとなりましたありがとうございますまあねあの約2年やらせてていただきまして、うん、なんか先週もちょっと感想を話したんですけど、うん、やっぱり慣れたなって思うところといやまだまだ慣れてないなっていうところをね半々あるかなと思いますので、えー、また今後もよろしくお願いします。ということで第160回はですね新約聖書についいて話そうかなと思います、まあ、結構重めのテーマなんですけどあくまでも。絵画ををを見るたためにえ聖書の内容を知りいいよねっていうことで話をしますなので、まあこう、聖書をめちゃくちゃ読み込んでいる方とか、カトリック教をあの信仰している方にとっては、ちょっと物足りないかなとか、ちょっと間違ってるよ、こことか、こういう解釈なんだよっていうところもあると思いますが、それは、あの、ごめんなさい。えっと、あくまで、絵画を見たいっていうのが目的でちょっと話をしたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いします早速本編に入っていきましょうはい新約聖書です新約聖書っていうのはまあねあの旧約聖書と新約聖書っていうふうに分けられていますけどユダヤ教イスラム教そしてキリスト教が旧約聖書聖典としてて持っているで「新約聖書」はそれに改めて作ったよっていうことで、えっとまあ、キリスト教で信仰されているものですねイエス様の物語ですこの「旧約聖書」から新たに愛とか平和を唱えたよというのが「まあ、新約聖書」の主なテーマになってくるかなと思います「旧約聖書」っていうのはね「あの戒律を守れば祝福するよ」っていうのが大きなテーマでしただから神様っていうのは人間に対して何度も何度もチャンスを与えてくださるだけど人間はそれを毎回無駄にしているで神様はそれに対して怒るんですけど、まあ、そのノアの大洪水を起こすとか出エジプト期ではこうファラオに神は何度もチャンスを与えるんだけどファラオはまあこう自分のため私利私欲のために使って悪質な犯行を繰り返していたとでそれで神が怒って、えー、破滅に。えー、導いてしまったそしてねモーセたちがねこう出エジプトエジプトを出てしまったっていうエピソードがありましたよねあとはダビデ王の登場の時にあの敗者、えー、ペシリデ人っていう人たちが、まあ、そういうあの何度も神様に与えられたチャンスを無駄にしたのでダビデ王が登場して勝者になってっていうことをしていきました。でその怒って、だけど神様は何度も許してくれるそして祝福を与えてくださるっていうこのループを何度もしていたのが「旧約聖書」でしたじゃあ「新約聖書」はどうかというとあのこの、えー、祝,福される祝福されて誕生した救世主が現れましたよというところから始まりました。なので「あの新約聖書」っていうのはその旧約聖書みたいにルール守ればあの祝福幸せになれるよっていうことではなくってもうイエス様,すエス様がすべて肩代わりをしているからイエス様を神のこと信ずればあるいは共に生きる神だと信じてさえすればあなたは救われますよそういう教えが「新約聖書」なんです。ということで「新約聖書」の大きなテーマというのがイエス様を信じるっていうことなんですねイエス様がいかに人の子ではなく神の子であるかそれを証明するために旧約聖書を使うんです旧約聖書は神と預言者がどんどん登場してくるじゃないですか。ね、だから神の存在っていうのはこういうことをされる方え神とはこういうものであるえ預言者とはこういうものであるっていうのが書いてある旧約聖書これを新約聖書はいろんなところで引用するんですね。だからあこれは特別な人なんだイエス様って特別な人なんだあ神様が言っていたこのあれと一緒だあモーセが言ってたこれと一緒だアブラハムがやってたのとこれ一緒だっていうのを、えー、随所に交えながら「新約聖書」というのは構成されています。ささててそんなな、ね、イイエス様を信じいいと教ええるる新約聖書絵画で抑えるポイントは4つの福音書そしてヨハネの黙示録この辺りで、まあ、聖書って全体像どんなもんかなっていうのを見ていこうかなと思います。4つの福音書ではイエス様が誕生したところそして亡くなる処刑して亡くなってしまうそして復活するまでを主に描いています。そしてヨハネの黙示録では人類が滅亡するそして最後の審判が行われますよそのこの世の終わりを示すというのが黙示録ですそんな4つの福音書そしてヨハネの黙示録のエピソードの中で代表作4作品。4つの絵画作品を紹介していきながら、まあ、新約聖書どういうものかなっていうのを話していこうかなと思います。この4つ、1つ目に受胎告知。ね、天使が降りてきて、マリア様のとこ降りてきてっていうやつね。で、2つ目にラザロの蘇り。いや、ごめんなさい、それは聞いたことありません。全然見たことありませんっていう人も大丈夫。ラザロの蘇りというエピソードをちょっと話をしていきます。そして3つ目に最後の晩餐。ね、レオナルド・ダ・ヴィンチの書いてあるのあの最後の晩餐の絵画作品あれをもとにしますそして4つ目に最後の審判ミケランジェロが書いた超大作ですこの4つの絵画作品「受胎告知ラザレのよみがえり最後の晩餐最後の審判」これを通して、えー、聖書一緒に読み解いていきましょうはいまず受胎告知です聖母マリア様がねあの、妊娠しましたよっていうエピソードですよね。これはイエス様の誕生エピソードの一つでございます。マタイの福音書ではこの旧約聖書の直後に新約聖書のエピソードをつけているんですねだから旧約聖書の最後っていうのはダビデたちダビデ王たちが築いた王国が崩壊しますとで次は預言者の時代になっていきますよというところで終わりますその後新約聖書でイエスの系図っていうのがダビデとかアブラハムらとつながるようにマタイの福音書では描かれているイエス様これから登場するイエス様が選ばれし者だよっていうのをもう生まれた頃からの生まれたエピソードからどんどん盛り込んでいます旧約聖書の最後予言者の時代からリンクさせるように最初は始まります約束が実現されたんだその約束とは何だっただろう救い主が現れるそれを拝む人たちが国々から集まるそしてその救い主はベルツヘムで生まれるとそして精霊から生まれるんだそういうねいやそんなことありえないでしょうっていうお告げがあるんですよだけど生まれてくるそれがイエス様だったというエピソードです受胎告知のシーンは諸女であるマリア様が天使大天使ガブリエルがねバッて降りてきてねあなたは神の子を授かりましたってお告げをするエピソードですよね諸女っていうとちょっとカジュアルなのかなえ純潔なマリア様純潔のマリア様の前にで天使が降りてきたというエピソードですで純潔の少女から生まれるので、まあ、人の子ではないだろう普通の人の子ではないだろう,う精霊から生まれたんじゃないかそういう風にねあこれお告げにあったやつやっていうのが、まあ、受胎告知の中に含まれているんですよでその後、えー、少女マリア純潔のマリアはナザレからベルツヘルムに移動して出産をしますで生まれた後東方三博士東方からね3人の博士が祝福にやってくるんですよああ拝む人が国々から訪れるあれの約束が実現されているしかもベルツヘルムで生まれているっていうところからね物語が始まってくるわけですということでこの受胎告知の中にはイエス様ってどういう人なのか単なる人の子じゃないよっていうことが描かれているわけですダビデの血を引くメシアであり共におられる神であるっていうことがこの中に含まれているんですね受胎告知の絵画作品の中では、えー、ポイントになるのはね純潔を象徴する白い百合をマリア様が持っているあるいはこのそばに置いてあるというのがまあ、作品として描かれているかなと思いますさてとんでもない方法で生まれてきましたイエス様その後ね何回も奇跡を起こすんですね福音書では「しるし」という言葉を使っていますヨハネの福音書では「しるし」という言葉を使ってイエス様の数々の奇跡のエピソードを描いています例えばね「水をワインに変えます」とかねあれなんか鋼の錬金術師でやってたと思うんだけど、まあ、そういう奇跡を起こします。あとは人を癒します。ね、怪我してる人とか病気の人を、えー、癒すっていう奇跡を起こす。群衆にパンを与えますとかでそういうこと何度も何度も奇跡を起こして感動する者も,もいれば、えー、反感を買う者も,もいると。でこの反感を飼うっていうことが、まあ、後のね処刑のきっかけとなっていってしまいますこのピーク感動と反感のピークに立ったのがラザロという人を蘇らせたエピソードにあるんですこちらの作品はねあのバロック期に活躍しましたレンブラントレンブラントという画家があのラザロの蘇りという作品を描いているんですね神々しくあの光っているイエス様そのイエス様が右手をパッて手に上げてるんですね。でそしたら看護家かなんかに入っている人がこうむくって起きてきているっていうシーンなんですよ。で周りの人がちょっとびっくりしてるっていうね。はあーなんだラザロよみがえったっていうシーンをあのレンブラントが描いています。まさかイエス様が死んだ人をよみがえらせるなんてそれで驚いて感動した人もいる。それれと反対にこのののラザロのよみが,えりがえ処刑される一つのきっかけになってしまううということなんですこのラザロがいた場所というのはイエスを付け狙う者たちがエルサレムにいたんですけどエルサレムの近くだったんですよだからイエスはラザロをよみがえらせるためにはラザロを救うためには自分を危険に犯さなければいけないその敵がいるところ敵地のところにバって行かなくちゃいけないそんな中で目立つ行動をするというのがまあ聖書全体を通して言えることはこういうふうにイエスに対してあの共感する者はあなたこそメシアだと絶賛する者もいればものすごく反感,をかあの反感を持っていたっていう人も描かれているんですまあそうですよねだ例えばさユダヤ教を信じている人にとっては神神様って唯一神なんですよだけどイエスが言ってるのって「私は神の子である」しかも「私は神と同等である」って言ってるからなんて神に侮辱しているものなんだってユダヤ教の人たちとかはそう思いますよねだからえキリスト教イエス様を信じていない人にとっては別の宗教を信じている人にとってはイエスっていうのは脅威なんですよだからどんどんね「こいつは殺さなくちゃいけない」「遺んだ」という人たちもどんどん出てくるということなんですねさあそしていよいよイエス様は処刑されてしまいますその前日最後の晩餐レオナルド・ダ・ヴィンチの代表作ですよねイエス様と12人の使徒たちがこう食事をしているというシーンですこの最後の晩餐はユダヤ教の行事で杉越の食事杉越の祭りっていうのがあるんですねエルサレムではその杉越の祭りの準備としてねあのずっと準備をしていたんですけどイエスがその祭りの直前にエルサレムに到着をしていますそしてその前日の食事杉越の食事というのを撮られているそのシーンを最後の晩餐では描いています3つの福音書にはパンをイエス様の体そしてワインをイエス様の血だというふうに形容していてそれを弟子たちに分け与えているえ要するにイエス様の一部っていうのを弟子たちに分け与えているよっていうことが描いていますそして、えー、名シーンこの中に裏切り者がいる、ね、イエスが言っている場面ですよねで裏切り者っていうのは、えー、マタイの福音書では、えー、ユダという人物を取り上げていますユダは金目当てで再始長たちにねイエスを引き渡しますよその代わりお金くださいねっていうことで裏で取引をししていましたユダをね絵画で描くという時にこのエピソードが元になってなんかねちっちゃい袋お金が入ったちっちゃい袋を持っている人これがユダだよっていうのをね描いたりとかしています。このの最後の晩餐では、まあ、裏切り者がいますよそしてあの自分がこのあと死ぬ処刑されるというのを案じているというシーンが描かれているわけなんですねでこのあとイエス様は処刑されますえ自らを神の子そして神と同等にあるって言ったことが罪だとされて十字架に貼り付けになりますしかしえそれで亡くなって処刑されて亡くなるんですけどえ数日後墓は空になっていた。イエスは復活したというエピソードで、えー、幕を閉じる4つの福音書は幕を閉じるということになりますこの最後の晩餐のねユダのエピソードを見てみると「あこいつ悪いやつだ」ってねこの最後の晩餐のシーンだけを見ると思ってしまうんですが、まあ、聖書全体を通してみると福音書全体を通してみるとイエスに対してイエスがする行動言動に対してえよく思う人と悪く思う人がいるんだよっていうことが対比で描かれているということが分かります、まあ、それの一部としてまあユダっていう、ね、登場人物が出てきたのかなという感じですそれでもイエス様はこの良いと悪いとも思っている人たちも全ての人類人間を許しそして愛しているんだというのがエピソードで随所に描かれているというのがまあ聖書の四つの福音書に当たるかなというところでございますそして最後の作品今回ご紹介したい最後の作品は最後の晩餐ミケランジェロの代表作ですねあの話をしたいと思いますこれは四つの福音書の後ヨハネの目視録の中に描かれている人類の滅亡そして最後の終末のエピソードを描いています世界最後の日にね7人の天使がラッパをブーって吹くんですよそしたら死者がどんどん蘇ってくるその死者たちが天国に行くのかはたまた地獄に行くのかというのをまん、あ、びにかけられたりとかミケランジェロの最後の審判ではあの本にねもうリスト化されてるんですこっちが天国に行く人のリストですこっちが地獄に行く人の,この名簿ですっていうのバーッと書いてあるっていうのが、まあ、画面の下の方に描かれていますそして、えー、画面の中央にはイエス様と聖母マリア様がいてでその周りを囲むように人々が位置されています天に昇る者地に落ちる者そして世界の終末のエピソードを描いているとといいうことでございましたさあいかがだったでしょうか「受胎告知」から始まって、えー、最後の晩餐を経て最後の審判世界の最後の話を終えまして、えー、聖書の話をしていきましたもちろんねこの中にいろいろ細かいところがいっぱいあるし、えー、何だったら最後の晩餐のさあのユダのエピソードっていうのはあのヨハネの福音書には描かれていないんですよ。むしろのユダが裏切ったっていうよりはイエスが私がイエスだって自分から名乗ってるっていうねエピソードが書いてあったりとかしてまあいろいろ複雑に絡み合っているところではあります大事なのは聖書新約聖書というのはイエス様を信じましょうこれが大テーマとして置かれているよというところでしたそれを実現するためにキリスト教のカトリックでは聖書で教えられているエピソードや詩に加えて絵画を使ってイメージ共有をしたよということでしたイエスが神の子そして共に生きる神であるっていうメッセージを民に伝えるために絵画というのは描かれていったのかなと思います私みたいなねそのカトリック教ではない人もたくさんいると思いますし聖書めちゃくちゃ読み込んでるっていう人もそんなたくさんいるわけじゃないと思うんですだからそういう人たちにとってはこの聖書宗教絵画っていうのは、まあ、どうやって見ればわからないらとりあえず細かく絵が描いてあるとかなんか人のこの表情がちゃんと描かれてるなーとか色使いが好みかなっていうような、えー、物差し絵を見る時の物差しってそういうのでねまあ主に使っているかなと思いますだけど当時の人たちにとっては、えー、信じるための絵だっていうところの物差しを持っていますのでイエスの表情行動というところが、まあ、共感の元になっているかもしれないあるいは再現性ストーリーの再現性があるかないかっていうところでその絵画の価値を見いだしていたかもしれない私たちが今の私たちが知らなきゃいけないのは自分が持ってる物差しと違う物差し価値観の物差しを持っている人がいるよ。そして昔の当時の人たちはその自分の持ってる物差しじゃないものでこの絵画を見ていたのかもしれないじゃあ当時の人たちの物差しってどんなものだったんだろうっていうのを知るために聖書を、ね、読み解くっていう行動があるのかなと思います宗教っていうとねなんかとっつきづらいし私には関係ないって思うんですけどだけどこの当時の絵画作品がなければあるいはこの当時の文化がなければ聖書がなかったら現在のねアートデザインっていうのはこんなに発達していなかったかもしれない歴史の面白いところってそういうところだなと思っていますので聖書を読み解くことが絵画の当時の人たちの価値観の物差しを知るきっかけになればいいなと思って願っています。さて、いかがだったでしょうか今週の配信はここまで。この後、オーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています。今回のおまけは、クリスマスって何だろうです。今回、新約聖書の話をしてきました。イエス・キリストの誕生祭として知られるクリスマス。だけど、元ネタは何だったでしょうか今回はそんな話をしていきます、えー。いつもはアートとか美術の話を中心にしていきますが、えー、今回はね、一つの豆知識として聞いていただけると嬉しいです。そんな美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art.mark0438.jp, a r t トマーク数字で 0438.jp です。また、そんなイと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんなイ理科の時間 B、そんなイ雑貨店と3番組ありまして、そんなイプロジェクトというグループでお送りしております。そんなイプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんなッ .com、sonnai.com となっております。また、ツイッターもやっていますので、そちらの方はそんなイ P で検索してみてください。とということでまた来週木曜日お会いいたしましょう。